0: Alegria, nós estamos aqui em mais um culto de mulheres, mais um, todas por um. E agora nós vamos estudar mais uma mulher da Bíblia. Eu preciso dizer que no mês que vem é a última. Vamos fazer a... Ah. Mas é especial. Já tem algo guardado no meu coração para esse dia. Só que hoje Deus me deu uma palavra muito certeira, se eu posso assim dizer, para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se você percebeu, se você sentiu, mas todas as mulheres que estão aqui estão gestantes. Todas nós estamos grávidas. Tem gente que que se treme logo. Se tem mais de três filhos, diga eu não, Senhor, eu não, Deus, manda para outra, pai. Deixa eu te dizer uma coisa: todas nós estamos gestantes, não no sentido literal da palavra, mas de maneira profética. Eu realmente creio que toda mulher que está aqui está gestante de um propósito. Eu sei que nós ouvimos tanto falar sobre isso e parece que ficou uma coisa comum, corriqueira. Dizer que nós temos um propósito, que Deus tem um sonho para a nossa vida, que a gente está gerando tudo isso. E a verdade é que, por mais que você acredite e queira confiar nisso, às vezes não vivemos a concretização do propósito. O que a gente vive é uma crise atrás de uma crise atrás de uma crise... E podemos chegar até a pensar que... Bom, eu acho que eu não estou gestando propósito nenhum. Eu acho que a minha gravidez já foi interrompida. Ou eu acho que Deus não tem esse sonho para mim. Eu vim aqui para te dizer essa noite que sim. Você tem um propósito sendo gerado dentro de você. E sabe quem né, te deu esse sonho, esse propósito está aqui. É o Senhor dos Exércitos. Mas não é somente o Senhor que está aqui. Hoje nós teremos aqui... Duas auxiliares Duas parteiras Que vão nos ajudar a dar a luz ao nosso propósito A dar a luz ao nosso sonho Sim, hoje nós vamos falar de duas mulheres Ao invés de falarmos de uma somente Hoje nós vamos falar de Cifra e Puá. Cifra e Pua eram duas parteiras E é sobre isso que a gente vai falar Sobre gestão Antes de tudo, eu queria compartilhar com você E eu não sei se você sabe, mas a profissão de parteira É uma das mais antigas no mundo Ela já aparece na Bíblia no Gênesis E a parteira, talvez você não sabe disso Ela não escolhia ser parteira Ser parteira naquela época Era uma profissão que era designada Ou por um sacerdote Ou por uma assembleia local Ou seja, as pessoas olhavam para uma mulher e diziam Você vai ser uma parteira Imagina se você tivesse medo de sangue o sangue de Jesus tinha poder, era assim que se escolheu, ou seja, ser parteira não era uma opção pessoal de carreira Eu fico pensando nas parteiras, se não era uma opção pessoal de carreira, talvez se elas não se sentissem prontas, aptas, adequadas, mesmo assim elas teriam que seguir em frente a verdade é que na nossa vida também é assim, às vezes a gente tem um propósito, às vezes a gente não se sente pronto, apto, <risos> preparado para seguir em frente, mas a gente tem que ir, é verdade ou não é? Parece que vê um sacerdote e diz, vai, é contigo. <risos> e a vida da gente acontece muito isso. Às vezes nós não estamos prontas, não nos sentimos aptas, mas o Senhor nos dá essa função. Essas parteiras chamadas Cifrá e Puá tinham dois nomes lindos, não é, gente? Parece... Não... É pequeno, pelo menos, gente. É forte. Cifra significava beleza e puá significava sopro esplêndido. Imagina, beleza e esplêndido. E talvez você se pergunte por que o nome dessas mulheres apareceram na história. Bom, provavelmente elas eram mulheres em liderança. Provavelmente existiam muitas parteiras, mas elas deveriam ser as chefes das parteiras. Elas deveriam ser as líderes das parteiras. Por isso que os nomes delas foram destacados. Agora, para comigo e pensa. A Bíblia fala que houve um momento de crise na história. Nesse momento de crise, o faraó chama-se Fraipuá e diz assim, a partir de agora, todos os bebês que nascerem do sexo masculino, vocês vão matar. Se for menina, vocês vão deixar viver. Eu fico imaginando o que se passou na mente delas, não é verdade? Elas passaram a vida inteira ajudando e colaborando pela vida e de repente alguém chega e diz, a partir de agora vocês matam. É por isso que eu sempre falo que identidade é uma premissa na nossa vida, se você não sabe quem você é e o que você foi chamada para fazer, as crises vão te engolir. Sabe, eu amo que quando o faraó disse assim, a partir de agora vocês são assassinas, eu acho que uma luz acendeu na mente delas e disseram, não fomos chamadas para isso. Não fomos chamadas para matar, fomos chamadas para dar a vida. Sua identidade é você ter segurança de quem você é e do que você foi chamada para fazer. Para quando chegar um faraó na sua vida e disse assim, a partir de agora você é assassina, você diz, assassina não, eu sou geradora de vida. É diferente. Eu amo que aquelas mulheres eram cheias de coragem, cheias de identidade para dizer assim: Ó, 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 tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não está batendo com a minha identidade, tem alguma coisa que não está batendo com o meu propósito. Eu não sou uma assassina, eu sou uma doadora e geradora de vida. E eu preciso de dizer que com um nível maravilhoso de ousadia, de força e de coragem, essas duas representaram muito bem a classe, foi ou não foi? <risos> Se levantaram com ousadia, com coragem e disseram, não vamos matar, vamos desobedecer. A única coisa que nos permite desobedecer ordens contrárias ao propósito de Deus na nossa vida é algo... Presença de Deus Quando você está tão cheio da presença de Deus A presença de Deus vai te habilitando Foi a presença de Deus que deu a elas Transmitiu a cifra e a, a revelação do que elas deveriam fazer Não mate Mas também foi a presença de Deus que deu a elas a estratégia O que elas deveriam fazer Foi também a presença de Deus que deu a coragem suficiente Para elas irem até o fim naquele propósito se você está cheio da presença de Deus, você recebe do próprio Deus revelação do que você precisa fazer. Devo matar ou não devo matar? Essa ordem é sensata ou não é? O próprio Deus te dá a revelação. Mas ele não te dá somente a revelação, ele te dá a estratégia. Como você vai fazer? E por fim, ele ainda te dá a coragem para dizer, vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim. É por isso que nós precisamos estar cheias da presença de Deus. Porque ele nos transmite revelação, estratégia e nos dá coragem Foi o caso dessas duas Elas estavam tão cheias da presença de Deus Que elas não se deixaram intimidar por uma ordem de farol Se você parar para pensar O que o faraó queria não era simplesmente matar bebês o que o faraó queria não era somente matar meninos. O faraó queria exterminar o povo de Israel. Porque em se si, matando todos os meninos, uma hora ou outra, se exterminaria o povo. Se ficassem apenas mulheres, uma hora ou outra, aquele povo seria dizimado. Perceba, a tática do diabo hoje em dia não é diferente. Todas as vezes que Satanás quer matar um sonho de Deus na sua vida, ele quer matar o teu futuro. Ele quer matar aquilo que Deus vai fazer lá na frente. Ele quer exterminar a sua descendência. Então, você precisa estar tão cheia da presença de Deus que você não vai permitir que o diabo mate o seu bebê. Que o diabo mate o teu sonho. Por quê? Porque o teu sonho vai te levar ao teu propósito ao teu destino e aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida lá na frente a tática não muda não gente é sempre a mesma ele só faz repetir 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 é por isso que agora que a gente já sabe a gente precisa estar atento para não cair porque nem inteligência e criatividade ele tem para fazer diferente já percebeu o plano dele é sempre esse matar roubar e destruir matar roubar e destruir ah, matar tudo que tiver assim parecido com matar roubar e destruir tá Satanás está no meio já entendeu é. Tudo que tiver assim, ó. Mata, rouba, destruir. Mata, rouba e destruir. Satanás está no meio. Está no meio. Aí o que é que a gente faz? A gente fica atento. Porque a gente já sabe que a estratégia dele é sempre a mesma. Ele só faz repetir. Mas eu amo que Deus levantou duas mulheres corajosas. Duas mulheres que se levantaram para dizer: Aqui não, Satanás. <risos> Comigo, não. E eu. Realmente creio que Deus quer levantar mulheres assim nesses dias. Que eu e você sejamos como cifrar e puar. Porque quando a gente pega uma crise na nossa vida E a gente transforma ela em um testemunho Não é algo que diz respeito apenas a nós mesmas Nós alcançamos outras pessoas A gente pode olhar para alguém e dizer assim Já estive nesse lugar, foi difícil, mas eu passei Vem comigo que eu te ajudo Sabe, gerar um testemunho dói, é difícil Eu não vou apagar a dor que é não É duro gerar um testemunho Mas eu preciso te dizer, vale a pena porque gerar um testemunho não é sobre aquilo que a gente fez ou faz. É sobre quem nos tornamos depois de nos encontrarmos com Deus na crise. Sabe, gerar um testemunho não é sobre nós e o quanto nós somos bons, é o nosso encontro com Deus no meio da crise, a nossa resposta de obediência que vai nos dar um testemunho pronto, não para nós mesmos, mas pelos outros, para dizer, já estive nesse lugar, é difícil, é duro, passei, me dá a mão e vem comigo que eu te ajudo também. Então Deus está nos chamando a isso, para transformar nossas crises em testemunhas. E como foi que a gente vai ver aqui no texto que Cifrá e Puá fizeram isso? A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 1, do verso 15 ao 17. Se você pode, abra aí. Êxodo 1, do 15 ao 17. Se você não puder, você pode só ouvir. Diz assim, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes, diga comigo, servirdes, de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, fala comigo, temeram a Deus. Temeram. E não fizeram como lhes ordenava o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. O texto diz que o faraó ordenou, gente, presta atenção, o faraó não pediu, ele não foi legal. Ele não foi, olha, eu queria um favor de vocês, por favor, será que dava para vocês matarem as crianças? Não, não. Ele deu uma ordem, e a ordem do faraó, se não tivesse sido cumprida, poderia ocasionar o quê? Prisão ou morte, ou seja, as duas camaradas estavam numa crise e era questão de vida ou de morte O faraó ordenou, foi uma ordem, ele disse, se não obedecer, ou é prisão ou é morte E eu amo que as parteiras responderam com um não você já parou para pensar, e o seu não ao faraó, o que é que vai ocasionar na sua vida? Se você disser não ao faraó, você vai reagir com uma posição, se posicionando ou você vai fugir? Muitas mulheres infelizmente fogem porque não querem se posicionar em momentos de crise. Eu fico imaginando o farol dizendo assim, vamos matar os meninos? Porque eu acho que a gente matando os meninos, a gente enfraquece o poder político, né? Deixa só as mulheres. Oh meu Deus, sabe de nada inocente. Deixou vivo logo quem? As mulheres. Gente, mulher. Oh, não brinca com mulher, gente. Mulher, quando ninguém tem coragem, mulher tem coragem. Quando ninguém quer mandar, a mulher manda. Quando ninguém quer fazer, a mulher faz. Quando ninguém acorda, a mulher já acorda, já tem feito o café, já lavou a roupa da batalha do dia seguinte e já está na vigésima atividade. Gente, não brinca com mulher. Não brinca com mulher. O farol disse assim: vamos matar os meninos e vai ficar tudo bem. Pronto, pegou em bomba, deixou logo quem? As mulheres. Deixou as mulheres no poder. Foi pedir para matar logo a quem? A duas mulheres. Talvez se tivesse sido, não vou dizer. Vocês, tudo doida para o que dissesse, né? Já pensou se o farol tivesse mandado dois homens e dissesse assim: mata. Talvez muitos homens até vão matar, o faraó mandou, as mulheres, que nada, Deus é maior que faraó, a gente não vai matar. É assim, gente, mulher dá logo uma rajada de línguas estranhas e resolve o problema. É ou não é, minha gente? Vamos falar a verdade? Nada contra os homens. Mas vou te dizer, a gente tem no sangue um, um dedinho a mais de coragem, tem ou não tem? Então Deus derramou uma pitada de sal de coragem, de ousadia na nossa vida, o texto diz que aquelas mulheres transformaram opressão, em coragem Depois de uma ordem Veio outra coisa muito interessante Que eu não sei se você percebeu Quando o rei do Egito diz assim Ele ordenou, diz assim Quando servir, diz, De parteiras, ou seja Quando você for servir A ordem de matar é para quando você for servir Sabe o que isso nos fala? Que quando nós estamos servindo Nós precisamos ter um nível De discernimento muito maior um nível de entrega muito maior Todas as vezes que você está servindo, trabalhando, liderando Cumprindo sua missão de vida, cumprindo o seu propósito O inimigo vai tentar intervir e dizer assim É nesse momento de uma certa fragilidade espiritual Se eu posso assim dizer que eu quero te derrubar Tenha muita sabedoria quando você estiver servindo quando você estiver cumprindo a sua missão Quando você estiver no centro da vontade de Deus Vai aparecer um farol e vai dizer assim Nesse momento que você está servindo Eu acho que seria uma boa você matar O texto diz quando servirdes, Mas eu amo que aquelas mulheres mesmo servindo Elas escolheram fazer diferente Elas escolheram transformar opressão em coragem É isso que Deus espera de mim e de você que a gente não seja engolido pela pressão alheia, pelos achismos das pessoas, mas que a gente tenha muita sensibilidade no momento em que estivermos servindo. Porque, vamos falar a verdade, quando a gente está servindo, geralmente a gente está diante de situações difíceis. Elas estavam servindo as mulheres, elas estavam no momento de parto. E, gente, vamos falar, toda mulher que é mãe aqui sabe que o parto é o momento da maior agonia da mulher. Você sente dor, você está mal, você está preocupada, você está ansiosa. É um misto de emoções. Até a palavra de Deus mostra que o momento do parto era um momento de tão agonia que o próprio Deus faz uma comparação do parto de uma mulher à vinda do filho do homem. E ele diz, quando Jesus tiver que voltar, o filho do homem estiver voltando, vai ser a terra, vai sentir como que dores de parto, como uma mulher se contorcendo na hora de ter a luz, ou seja... Se e Poá apareceram num momento da história de fragilidade, um momento de dor, um momento de angústia. Mas eu amo que elas entraram na casa daquelas mulheres num momento de dor e de angústia, não para levar mais dor, não para levar mais angústia, não para levar culpa, inadequação, não. Elas foram levar o quê? Alívio. Elas foram administrar aquela dor. Ei, Deus nos chamou para sermos mulheres que administramos as dores umas das outras. Deus está nos levantando para quando vermos uma mulher sofrendo, em agonia, em dor, a gente entre. Não para botar o dedo na ferida e dizer: Isso aí, hum, isso aí deve ter sido uma brecha que tu deu para Satanás. Não, gente. Deus quer nos levantar como mulheres que dizem assim: Eu te ajudo a administrar essa dor. Eu te ajudo a colocar esse bebê para vir ao mundo. Deus quer levantar mulheres como Cifrar e Puá. Mulheres que tiveram Coragem o suficiente para transformar aquele momento de crise, de opressão em um momento de força O texto diz, as parteiras, porém, temeram a Deus Eu amo essa parte quando diz que as parteiras temeram a Deus Porque eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma novidade incrível para te dizer assim Bombasca, break news, todas nós temos medo <risos> O problema é que muitas mulheres não admitem que tem medo Mas todas nós temos medo, gente Vamos falar, o medo é uma coisa comum na nossa vida Meu Deus, pastora, você também tem medo? Tenho muito Eu tenho medo, você tem medo, isso é normal A minha pergunta é O que nós fazemos com o medo que a gente tem? A gente vai deixar vencer na nossa vida O medo do faraó ou o temor a Deus? Essa é a questão. Vocês pensam que aquelas mulheres não estavam com medo? Com certeza elas estavam... A vida delas estava em jogo. Com certeza elas estavam com medo do faraó. Mas elas fizeram uma escolha. Não vamos ter medo do faraó. Preferimos temer a Deus. Eu amo que o texto diz... As parteiras, porém... Temeram a Deus Eu fico imaginando, gente Na hora delas colocar um bebezinho no mundo Pensando, meu Deus O faraó mandou matar, mato vivo Se tremendo todinha e dizendo Não vou matar, não vou Vem, bebezinho, faraó, quer que eu mate Mas eu sou geradora de vida Vem, bebezinho, morrendo de medo, mas tirando o bebê com vida Morrendo de medo, mas gerando vida Ei, Deus quer levantar mulheres assim Você pode estar se tremendo todinha, meu Deus Eu posso morrer, meu Deus, mas eu sou geradora de vida Eu arranco o bebê com vida Eu não mato, eu não sou assassina Ei, você precisa saber quem você é na hora da crise e a quem você vai temer. Você vai ter medo dos homens ou você vai temer a Deus? Vamos falar a verdade, nem todo mundo tem coragem de dizer certas coisas, não? Porque tem medo dos homens e perder um temor ao Senhor. Eu acredito que o temor ao Senhor é a chave na nossa vida. Eu cresci num lar em que minha mãe me ensinou a temer a Deus. Todas as vezes que minha mãe me ensinava que eu não podia fazer algo errado, ela não dizia assim, é porque eu vou lhe co colocar de castigo, não. Ela me ensinava a temer a Deus. Ela dizia, Thalita, se você fizer isso, você vai estar desagradando o coração de Deus. E não existe nada pior na vida do que você desagradar ao Senhor. Então todas as vezes que eu queria pegar algo que não tinha autorização para pegar, eu pensava, não é minha mãe que vai me dar uma pisa, é porque eu estou desagradando a Deus, isso é temor ao Senhor, eu não quero que Deus pense assim a meu respeito, eu quero trazer alegria ao coração de Deus, eu quero trazer orgulho ao coração de Deus, muitas pessoas perderam o temor ao Senhor. Elas preferem o medo dos homens Elas preferem as suas próprias escolhas Do que temor a Deus E o texto diz que as parteiras Temeram ao Senhor Vamos fazer uma enquete? Vamos fazer uma enquete? Vocês estão comigo aqui gente? Vamos fazer uma enquete Alguém aqui sabe o nome desse farol? Alguém aqui, ninguém né? Alguém aqui sabe o nome do farol Na época que José estava no Egito? Não né? Você percebeu que às vezes a gente não sabe o nome do faraó A não ser que a gente pesquise Mas a gente sabe o nome de cifrar e de puar Porque um título não faz com que uma pessoa deixe um legado no mundo Agora o temor ao Senhor, sim O temor ao Senhor, sim Faz com que a gente deixe uma marca na história. Faz com que a gente deixe um legado no mundo. Não são os títulos, não são as posições, mas o nosso nível de temor a Deus vai fazer com que a gente deixe ou não deixe um legado. Ah, gente, a gente precisa ter muito cuidado na hora da crise. Porque na hora da crise sempre vai aparecer alguém para botar medo na gente. Sempre vai aparecer alguém para dar uma ordem que a gente não deve obedecer, é fato. Hum. O faraó estava vivendo uma crise, gente. Quem tinha mais medo na história? Era o próprio faraó. Ele estava vivendo uma crise, porque ele estava vivendo uma crise. Ele estava impondo algo para as mulheres. Preste bastante atenção nessa chave que eu vou te dar. Tem muitas pessoas que estão vivendo crises e vão tentar espelhar suas crises em você, a sua insegurança em você, o seu medo em você, e vão tentar você fazer cair. Você precisa ter sabedoria o suficiente para perceber quem está em crise verdadeiramente é o outro, não você. Porque tem muita mulher em crise que quer derrubar a gente, é verdade ou não é? A bicha é mal amada, não se ama, não se aceita, é o sangue de Jesus que tem poder, não tem vida com Deus, é uma invejosa, trambiqueira, fofoqueira, maligna, perversa, serpente de satanás. Aí quando tu tá vivendo no teu propósito, cheia do Espírito Santo, ela diz assim, se tu não matar, tenha sabedoria... Para entender que quem está em crise é o outro, não é você Você tem temor ao Senhor Eu amo que Cifra e sabia quem, sabiam quem elas eram Elas sabiam que elas não podiam ser um fantoche do faraó Porque elas já eram um instrumento nas mãos de Deus Você não é um fantoche da crise, você não é um fantoche do problema Você não é um fantoche da aflição, você não é um fantoche das pessoas Você é uma ferramenta nas mãos de Deus e se você é uma ferramenta nas mãos de Deus, você faz o que é certo. Em momentos de crise, é assim que precisamos agir. Sabe, esse texto é muito especial. Porque quando o Faraó manda aquelas parteiras matarem todos os bebês do sexo masculino, fatalmente, e se elas tivessem obedecido, elas matariam quem? Moisés. O libertador do povo de Israel O líder Mas eu amo que quando uma mulher pega uma opressão E transforma essa opressão em coragem Ela possibilita um caminho ela, ela dá, ela dá estrada para que um caminho seja percorrido. Elas poderiam não ver, o le, o, sendo levantado o libertador, o líder de Israel. Mas elas possibilitaram o caminho para que o líder nascesse. Ei, Deus quer levantar em mim e você, parteiras. Que a gente pode até não ver o que vai acontecer com as nossas decisões. Mas a gente está possibilitando um caminho para que o propósito de Deus se cumpra na vida de alguém. Se cumpra na vida de uma geração. Aquelas mulheres possibilitaram um caminho Deixa eu te dizer ei, Deus está aqui nos chamando para sermos parteiras Para possibilitarmos um caminho se você é mãe, você é uma parteira dos seus filhos Como assim, pastora? Meus filhos já nasceram Você está possibilitando que os seus filhos Cheguem ao propósito de Deus Então quando você acorda Quando você põe a mão na cabeça do seu filho Quando você abençoa seu filho Quando você ora pelo seu filho Quando você ensina seu filho a temer ao Senhor Quando você ensina seu filho a ler a Bíblia Quando você traz o seu filho para a igreja Não quero ir por Vai que quem manda aqui sou eu Quando você inculca a palavra na cabeça da criança Quando você não deixa valores errôneos do mundo Princípios satânicos e Inculcarem nada na mente do seu filho Você está possibilitando Um Moisés, um Billy Graham, Um John Stott, um pregador, um missionário Um homem, uma mulher Cheia do Espírito Santo se levantarem Deus está nos convidando A sermos mulheres Que vão possibilitar Um caminho O texto diz, mas elas temeram A Deus O texto diz também que elas Deixaram viver Os meninos Diz assim, mas as parteiras temeram a Deus E fizeram o quê? A ordem era o que? A ordem era o que, gente? Mas elas deixaram Deixa eu te dizer, na nossa vida a gente sempre vai ter uma escolha, escolhas definem destinos, que a nossa escolha seja a escolha acertada, mas tenha certeza, a nossa escolha tem um peso de responsabilidade, não fica achando que se você fizer uma escolhinha errada, ah não, mas é porque eu estava com tanto medo, pois bem, tem um peso de responsabilidade. No jornal do dia seguinte poderia sair Se fraipuá escolhem ser assassinas e matam todas as crianças Ou dizem se fraipuá escolhem ser corajosas E deixam permitir viver As crianças do sexo masculino e assim também permitem viver O grande líder de Israel que surgirá para acabar com a opressão do povo O que é que você vai querer que esteja no jornal a seu respeito? As suas escolhas definem Destinos. E uma escolha exigia responsabilidade. Gente, presta atenção. Não era só botar o bebezinho no mundo, não. A parteira naquele tempo, além de dar à luz à criança, ela ficava com a mãe cuidando da criança até que a mãe estivesse bem. Até que a mãe tivesse condições de cuidar. Porque naquela época eu imagino que o parto era aquela coisa, né? Que a mulher ficava deitada em Bêncio Esplêndido durante meses. No, 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 imagina, gente. Até uns. Na época da avó da gente era assim. Eu mesmo, quando eu tenho um neném, no outro dia eu já quero me levantar, eu quero sair, me dar uma agonia, sangue de Jesus, tem poder, eu fico, meu Deus, eu não quero ficar presa, eu esqueço que eu pari. Não é? Mas tem mulher, não, que ela quer ficar deitada, eu não posso me levantar para não quebrar o resguardo, né, que chama. Eu, nada, eu, que resguardo, que nada, esse negócio ficar deitado na cama. Quem aqui não gostou do seu resguardo? Meu Deus, vocês gostam de deitar na cama, hein, gente? Meu Deus do céu! Minha gente, só eu que não gostava do resguardo? Eu também não gostava, não. Elas deixaram viver os meninos. Elas transformaram opressão em coragem. Fala comigo, opressão e coragem. Depois elas transformaram solidão em cooperação. Presta atenção. Êxodo 1, do 18 ao 19, diz assim. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse. Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas e antes que ele chegue a parteira, já deram a luz aos seus filhos. Presta atenção em algo que talvez você não percebeu no texto. O texto diz assim: Então o rei chamou quem? As parteiras. Disse a parteira. Disse as estava no plural. Chamou o quê? A dupla. E o texto diz que elas, as duas, responderam, eu amo essa parte, porque essa parte fala de cooperação Ela fala que o nosso propósito está intimamente ligado à cooperação, à ajuda mútua Eu não estou aqui apenas para falar do propósito da sua vida, do sonho que Deus tem para você Eu estou aqui para falar que a vontade de Deus não é egoísta ele não conta apenas com uma pessoa, ele conta com pessoas Ele conta no plural, comigo, com você, com a mulher que está do outro lado Porque um dia nós seremos parteiras Um dia nós estaremos aqui ó, com a nossa amiga dizendo Vai, empurra, mais força, você consegue Outro dia a gente vai estar tá na maca, dando a mão, precisando ouvir essas palavras Vai, empurra, você consegue um dia nós seremos geradoras de vida e vamos carregar o bebê de outras mulheres nos nossos braços. Nós vamos ajudar a arrancar o propósito. Outro dia o bebê que estará nos seus braços é o nosso bebê. Porque isso fala de cooperação. Deus chamou as mulheres para cooperação, não para competição. Foram duas mulheres e as duas responderam. Aquela solidão foi transformada em cooperação. Vamos falar a verdade que uma parteira poderia colocar uma bebê no mundo? Sim. Poderia ter sido só uma parteira, pastora? Poderia. Por que foram duas? Com certeza Deus estava querendo ensinar uma lição para mim, para você através dessa dupla. É ou não é? Deus estava dizendo, está na hora de vocês começarem a trabalhar em cooperação. Está na hora de parar de ser egoísta. Está na hora de parar de querer ser o centro do universo. Está na hora de parar de querer ser a estrela da alva da manhã. Está na hora de parar. De querer todos os holofotes para você e dizer Eu faço sozinha <risos> O trabalho de 100 mil mulheres, não Nós fazemos em cooperação Umas com as outras, em dupla Em ajuda, em cooperação E eu amo falar sobre isso Porque se tem uma coisa que eu gosto de falar É contra esses Que mimimi de mulher Vamos falar a verdade Gente, eu defendo as mulheres, valorizo as mulheres Encorajo as mulheres Mas quando tem que falar a verdade, eu falo também o sangue de Jesus tem poder com mulher invejosa Com mulher briguenta Com mulher que não sabe ver o valor da outra Gente, a Bíblia está recheada de mulheres Que Deus trabalhou na história em cooperação Maria teve Isabel Débora tinha Jael Uma orava, a outra matava É verdade ou não é? A Bíblia está recheada de histórias De mulheres que tinham umas às outras Para cooperar no plano divino de Deus eu não sei porque às vezes, a gente quer fazer as coisas tudo sozinho. Deus tem sempre alguém para cooperar com a gente. Joquebede tinha Miriam para olhar ali o bebezinho no rio. Nós precisamos ter umas às outras e valorizarmos umas às outras. Mas, infelizmente, a gente vive numa época difícil. A gente vive numa época em que a maioria das mulheres estão tentando impor o seu estilo de vida, o seu perfil, a sua forma de ser mulher às outras mulheres. Infelizmente, essa é a verdade daquilo que nós vivemos É gente que usa um discurso assim, olha É, infelizmente, tem muitas mulheres que fazem isso e isso e aquilo, aquilo Mas eu não, eu faço assim, já impôs Qualquer mulher que diz assim, olha Olha, eu sou essa mulher, eu faço isso, eu faço aquilo Olha, eu, 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 eu E no fim ela diz assim, é, mas infelizmente no mundo existem mulheres que não estão fazendo isso Essa é uma mulher que está impondo o seu estilo de vida Deixa eu te dizer, pelo amor de Deus, gente, Deus não nos fez em série, nós somos seres únicos, singulares, especiais para Deus, um único DNA, uma única impressão digital. A gente precisa aprender isso de uma vez por todas. Eu fico imaginando se se fraipuar nessa hora e nesse momento de crise, olhasse umas para as outras e dissesse assim, ó, rapaz, não vai dar certo não, o homem está mandando a gente matar. Se a gente deixar viver, vai ser complicado. Tu não acha melhor a gente abandonar a carreira de, de parceiro? Vamos ficar aqui só, na oração, são jejum, vamos nos consagrar. Eu estou achando que é para um momento de consagração que Deus está me chamando. Eu estou achando que Deus está me chamando para abandonar a minha carreira. O que seriam dos bebês se elas tivessem abandonado a carreira? Gente, é uma conta simples, pelo amor de Deus Se todas as mulheres decidirem deixar as suas carreiras Para ficar dentro de casa E quando Deus precisar de uma parteira cheia do Espírito Santo A quem Ele vai chamar? E se todas as mulheres deixarem o seu lar e forem para serem parteiras E quando Deus precisar de uma dona de casa cheia do Espírito Santo A quem ele vai usar? Pelo amor de Deus, é uma conta simples Deus chamou algumas mulheres para estarem em casa Outras mulheres para darem a luz a outros bebês Deus chamou mulheres para ficar orando debaixo de uma palmeira E outras mulheres para matar o com a com a estaca Deus tem chamados diferentes, propósitos diferentes Estilo de vida diferente não tente encaixar as mulheres naquilo que Deus chamou você, pelo amor de Deus O problema é que a gente vive hoje uma guerra Sabe o que é isso? Me perdoa de dizer Isso é um culto ao ego Eu quero mostrar que a minha escolha é o melhor o jeito de eu fazer o melhor. Eu sou a melhor mulher. E aí a gente abre o Instagram e fica desesperado. Quando a gente abre o Instagram que a gente vê aquelas mulheres que dizem assim. Eu acordo cinco horas da manhã e fico de 5 da manhã e sete da manhã fazendo o meu devocional. A sós com meu pai, não cheira a bala, bará, bará. Aí depois disso, eu como uma boa de casa, excelente mulher, uma mãe preciosa e maravilhosa que sou, eu coloco a mesa, a mesa posta e todos os dias é uma cor diferente e o meu prato é bonito e brilhoso porque eu passo um paninho assim e no café da manhã eu faço três opções diferentes para que meus filhos e o meu marido fiquem muito felizes, eu faço três refeições diferentes, tudo isso ouvindo 50 hinos da harpa. Gente, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade, que essa não é a realidade, e eu preciso te dizer, nem a capacidade de muitas mulheres, se você pode fazer isso, glória a Deus... Se você faz isso, glória a Deus, mas não tente impor esse estilo de vida como o correto. Me perdoa te dizer isso, me angustia demais, porque cada mulher tem um estilo de vida que o próprio Deus desenhou para elas. E nós não somos nem melhores, nem piores umas que as outras. Nós só estamos no formato que Deus desenhou para nós. Me dá angústia, me dá tristeza ver isso. Porque eu fico imaginando uma enfermeira, não é, Pastor Elisângela? Que acorda às 5 horas da manhã, mas ela, infelizmente, não pode acordar seus filhos com calma, com um beijinho. Bom dia, falou do dia. Vamos sentar e comer ovos com bacon. Porque ela tem que sair para o hospital. E talvez o filho dela só vai acordar depois de cinco horas que ela já tiver feito é, transfusão de sangue, fechado ferida, visto gente morrer, visto gente ser ressuscitado. São escolhas e propósitos diferentes. Você não é inadequada no lugar que Deus te colocou. Você é amada, aceita. Seus filhos recebem esse amor e essa aceitação. Porque nós somos diferentes. Mas todas somos únicas todas somos especiais, essa ideia de que o meu estilo de vida deve ser igual para todas as mulheres, gente isso restringe a presença de Deus, mas um estilo de vida que tem uma pluralidade, ele expande a presença de Deus. A gente precisa de donas de casa cheias do Espírito Santo. A gente precisa de enfermeiras cheias do Espírito Santo. A gente precisa de médicas cheias do Espírito Santo. A gente precisa de pastoras cheias do Espírito Santo. A gente precisa de profissionais liberais cheias do Espírito Santo. Porque onde estiver uma mulher cheia do Espírito Santo, a presença de Deus é expandida. A gente não concentra num lugar só. Eu amo que as parteiras estavam mostrando o que é cooperação. Eu faço minha parte, tu faz a tua, eu faço a minha, tu faz a tua. Mas infelizmente, gente, a gente já nasce carregando um peso de culpa e inadequação. Vamos falar a verdade. A mulher já nasce carregando um peso de culpa e inadequação. Se você decide se dedicar aos estudos, as pessoas dizem: e a família? Não se dedicou à família? Se você decide se dedicar à família, e a carreira? Não se dedicou à carreira? Aí, se você decide se dedicar à carreira, e os filhos? Não se dedicou aos filhos? Aí, se você decide se dedicar aos filhos, e você? Não se dedicou a você? Gente, é difícil ser mulher. É duro. Isso aqui é o pior, que a mulher está sempre sendo subjugada. Sempre falta algo... Se você cuida de algo... Está faltando esse aqui... E sabe qual é o pior disso tudo? É que são as próprias mulheres... Que apontam esse falta algo... Porque elas são tão frustradas em si mesmas... Que elas... Covardemente impõem a sua frustração... Umas às outras... E aí, nós precisamos... De mais empatia... De mais amor... De mais cuidado... Umas com as outras... Sabe, nós precisamos olhar com compaixão Nós precisamos ajudar umas às outras Não fomos chamadas para competição Fomos chamadas para cooperação Fala comigo, cooperação, cooperação. Não, mas fala com vontade, gente cooperação. cooperação Cooperação Deixa eu te dizer uma coisa Quando você deixa de cooperar Com o propósito de Deus na vida de uma mulher Você deixa de cooperar com o próprio Deus quando uma mulher tem um propósito divino E você deixa de ser auxiliar daquela mulher Você deixa de ser auxiliar do próprio Deus A gente não está aqui para medir força E dizer eu sou melhor, você é melhor Não gente, isso é de gente que não tem identidade bem construída Ela precisa derrubar o outro para se levantar Gente, sem mentira nenhuma Ontem Sarah chegou em casa chorando Mãe, você não sabe Eu estava jogando handball Há um esporte que eu não sabia nem qual era o nome e ela disse assim, pra, uma menina disse assim para ela, disse que ela era ruim, porque ela ainda está sendo treinada nos esportes. Mas mãe, ela me destruiu tanto, que sabe o que, que eu acho, mãe? Ela nem era tão boa, ela só estava me derrubando para poder subir, porque ela não conseguia subir, aí ela me derrubava. Eu, eita, é verdade, minha filha, tem muita mulher assim, vai acostumando desde cedo. Tem mulher que para subir tem que derrubar outra, é verdade ou não é? É, é. Mas nós precisamos entender, quando eu coopero com uma mulher que é cheia do propósito de Deus, eu estou cooperando com o próprio Deus. Eu me lembro de um dia, depois de um culto, eu nunca vou me esquecer dessa mulher, tem gente que entra na vida da gente e marca. Quando terminou o culto, ela veio falar comigo e ela me deu um envelope. E ela disse, pastora, esse envelope aqui é uma oferta para você Eu queria que com esse dinheiro você comprasse uma roupa bem bonita Para quando você tivesse uma conferência assim, bem importante Você ter algo que você gostasse muito Que você se sentisse tão feliz e tão bonita E eu nunca vou esquecer que ela disse assim Eu quero cooperar com o propósito de Deus na sua vida eu confesso que eu fiquei assustada quando aquela mulher me disse isso. Eu fiquei tão em choque, porque eu já havia recebido e recebo, graças a Deus, muitos presentes de muitas mulheres e muita roupa. Bem dizer, 70% do que eu uso, graças a Deus, eu ganho. <risos> Mas eu nunca tinha visto uma mulher me dar um dinheiro para comprar uma roupa e ter um entendimento tão certeiro de que aquilo era um propósito. Ela deixou claro, ela disse assim, olha, eu nunca vou subir no altar, mas eu tenho um dinheiro, para quando você subir, suba bonita, gente, eu fiquei assim, Oh meu Deus Sabe o que é isso? Nós precisamos entender que temos propósitos diferentes, mas podemos cooperar uma com o propósito das outras Olha, eu preciso te dizer, é minoria, infelizmente, é minoria, mas tem mulher cheia do Espírito Santo Tem amigas tementes ao Senhor, que você pode dizer assim, rapaz, ora por mim que agora eu tô precisando ou então, coopera no meu propósito aqui. Eu amo que eu tenho amigas de verdade. Eu tenho mulheres que eu ligo para elas e eu tenho liberdade. Ora por mim aí, que o negócio está pesado. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui convidada para pregar num lugar, e era tanta gente portando que eu não posso nem dizer. Só para você ter uma noção. E eu me lembro que na hora eu disse: Espírito Santo, eu estou na dependência do Senhor, me ajuda. Eu liguei para uma amiga. Eu disse: Eu vou ligar para uma amiga para antes eu subir a orar por mim. Eu disse: Mulher, tu não sabe, eu vou pregar para. Tá, 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 tá. Ela: Meu Deus, Thalita! Tá tá? tu estás no enrascado, eu digo, mulher me ajuda, ela disse, mas Deus vai te usar amiga, Deus vai te encher do Espírito Santo, ela já começou a falar em língua, começou a orar, eita pá pá pá, sabe por quê? Porque isso que uma mulher verdadeira faz, levanta a outra, trabalha em cooperação, Eita tu tá nervosa, eu oro por tudo, Deus vai te encher do Espírito Santo, que nada gente, esse negócio de competir é coisa de quem não tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, a competição gera uma mentira para gente, que a nossa parte não é tão importante. Você percebe que tem mulher que disputa as partes? A competição gera essa mentira, sua parte não é tão importante. E essa mentira pode gerar uma identidade deturpada. Eu não sou importante. Todas as partes são importantes. Se você acorda às 5 horas da manhã e faz 50 tipos diferentes de café da manhã para a sua família, você é importante. Se você acorda 5 horas da manhã e tem alguém que te ajuda a preparar a comida da sua família, porque você mesmo fez a feira, você também é importante. Todas somos importantes. As nossas partes são importantes e importam para Deus. Eu já sou casada e tenho filhos, você é importante. Eu ainda estou solteira e tenho, não tenho filhos, você também é importante mas eu sirvo no ministério social da minha igreja, mas tem uma missionária que serve na África. Não tem diferença, todas somos importantes. Cada parte importa para Deus. Quando a gente tiver esse entendimento, meu Deus, a nossa vida vai ser outra. O texto diz que elas responderam em cooperação. E o texto diz assim, ó, responderam as parteiras. Talvez você está dizendo aqui, ai, oh, Thalita, então, eu não tenho uma amiga para responder junto comigo, eu não tenho uma dupla. Eu não tenho uma mulher que faça isso por mim. Pois bem, faça você isso. Você pode ser essa dupla de alguém. Você pode olhar para uma mulher com gentileza. Você pode olhar para uma mulher com amor, com empatia. Você pode parar de julgar, não é? Hum. É. Já entendeu? Você pode parar de olhar para ela e dizer, menina, como fulano engordou, meu Deus, gente, que coisa feia isso, gente, vamos quebrar esse nome de Jesus, a gente precisa ser mulheres que levantam umas às outras, que ajudam, que cooperam, ai, você pode ter empatia, menina, fulano é grossa, é não, ela pode estar num dia ruim, foi grosseira naquele dia, quer dizer que tu é santa todo dia? É verdade ou não é? Mas empatia, mais compaixão trabalho em unidade Nossa resposta em unidade Tem valor Percebe que o texto diz Elas responderam ao faraó Presta atenção gente, isso é sério Elas responderam ao faraó Vocês acham que elas responderam ao mesmo tempo? Falaram uma frase Feito alguém que decorou para olhar no vídeo Na câmera e dizer tarará Não com certeza uma falou em nome da outra Mas o texto diz que elas responderam Porque não importa quem falou, o que importa é o propósito Que elas trabalharam juntas pelo propósito Não importa quem ganha a glória, não importa quem fala Não importa quem sobe, não importa quem brilha O que importa é o propósito O propósito é o que tem valor Elas responderam ao faraó. O texto diz, elas responderam, elas deram a resposta certa e deixa eu te dizer, quando você estiver com o seu coração pronto para obedecer, Deus sempre tem a resposta certa nos seus lábios. O texto diz que elas olharam para o Faraó e disseram assim, é, faró, é porque as egípcias, é, as hebreias, elas são muito vigorosas. Quando a gente chega, elas já tiveram nenê. Gente, vamos falar a verdade. Meu Deus do céu, comédia. Ridículo. Nenhuma criança acreditava nisso, gente. Pelo amor de Deus, eu fico imaginando esse fraipoar. Eu acho que depois que elas falaram isso para o faraó Elas disseram assim Rapaz, se a gente não morreu porque não matou os meninos Agora a gente morre por essa resposta que a gente deu Só Deus para fazer o homem acreditar E o que foi que aconteceu? O homem acreditou porque elas não morreram, se elas não morreram, ele se deu por satisfeito com aquela resposta, não é porque o faraó se deu por satisfeito pela resposta, é porque quando a nossa resposta está em consonância com a obediência, o sobrenatural acontece, e Deus faz com que o faraó acredite, quando você estiver cheia de obediência, você pode falar a maior besteira do mundo, o faraó vai acreditar. Acreditar, igual os nossos filhos, quando dão desculpe desculpa e e a gente não quer ter problema e dá toda a lição de moral, nem disciplinar, a gente finge que acredita. Eu acho que o farol, o farol fez assim, vou fingir que vou acreditar nessas duas aí, porque o próprio Deus fez isso. E por fim, para transformar uma crise em testemunho, nós precisamos entender que a gente vai transformar o fim de um povo em um legado. Sabe, eu fico... Pensando, aquelas mulheres, elas tinham tanta certeza do seu propósito Que elas não se deixaram ser usadas pelo faraó Porque elas estavam querendo deixar uma marca, um legado no mundo Então quando o faraó disse, mata, elas não mataram Elas perceberam que o faraó só queria a habilidade delas Tem pessoas que só entram na nossa vida porque não nos amam Não, não querem o nosso propósito, nem o nosso futuro Elas só querem a nossa habilidade Você precisa dizer não para quem deseja a sua habilidade e não te ama você precisa dizer não para quem quer a sua habilidade, mas não quer o seu bem. Você precisa aprender a dizer não para quem quer a sua habilidade, mas não quer ver o seu futuro. Porque tem gente que só quer usar a nossa habilidade. É duro, é triste. Mas tem momentos que você se sente usado. É verdade ou não é? Mas ela disseram assim, ó, para quem só quer me usar, eu digo, Não. Elas transformaram o fim de um povo em um legado. Êxodo 1, do 20 ao 21, diz assim. E Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus. Ele lhes constituiu família. Gente, que coisa linda. É o fim cinematográfico e apoteótico da história. Olha só que lindo. Não sei se vocês perceberam. A história conta... A, a história de duas mulheres, Cifrá e Puá Duas parteiras O faraó disse, mata, vocês são assassinas Elas disseram, assassina não, a gente é geradora de vida Quando as mu mulheres iam par parir Elas vêm, bebezinho, a gente vai botar você com vida no mundo A gente vai minar você, vai dar uma chupetinha Depois que elas cuidavam do bebê O faraó disse assim, por que vocês deixaram viver aqueles que eu mandei matar? Na hora elas tinham a resposta adequada A resposta com responsabilidade A resposta sem medo de ser assim ah, a gente chegava lá, os bebês já nasciam. E aí, quando tudo isso aconteceu, o texto diz que Deus abençoou o povo. O povo se tornou forte, cheio de vigor. O povo se multiplicou. Deus abençoou as parteiras e lhes constituiu família. Ou seja, pelo texto a gente consegue interpretar que nesse momento de crise elas não tinham família. Agora, para e pensa comigo uma coisa que Deus falou aqui comigo. Se elas não tinham família... Você consegue imaginar a tristeza que era o trabalho delas? Elas traziam uma vida todos os dias, bebezinhos, sem ter um bebezinho. Elas estavam o tempo todo ajudando mulheres a dar à luz Vendo mulheres carregar os seus bebezinhos Mas elas mesmas não tinham família Mas apesar de não terem família Elas continuaram cumprindo o seu propósito Porque é assim, gente A crise revela não somente quem nós somos Mas no Deus em quem nós cremos a crise revela quem nós somos de verdade. E se a gente vai deixar de fazer o bem a alguém, porque a gente não tem o bem que aquela pessoa teve. Mas aquelas mulheres disseram assim, a gente vai dar a luz a bebês, mesmo que a gente esteja querendo um bebezinho e não tenha. Deixa eu te dizer, talvez isso já aconteceu na sua vida. Você emprestou seus ouvidos para alguém desabafar quando você precisava de alguém para te ouvir. Você deu uma palavra de sabedoria e de conselho quando você precisava que alguém te instruísse. Você ajudou uma pessoa financeiramente Num momento de crise financeira Ah, você celebrou O nascimento de um bebê Quando você esperava o seu Você celebrou o casamento de uma mulher Quando você queria um noivo Eu preciso te dizer Se você fez isso Não está apagado da memória Deus tem uma recompensa para você O texto diz Que porque elas temeram a Deus E deram a luz às crianças Ajudaram ele mesmo, o Senhor, lhes constituiu família Aquilo que elas fizeram por outras pessoas, Deus fez por elas Eu amo que Deus nos dá a favor e graça imerecida Deus nos dá muitas coisas que a gente não merece Mas Deus também permite que a gente colha o fruto da nossa semeadura Quando somos obedientes, sempre vai ter uma colheita para nós Quando somos generosos, sempre vai ter uma colheita de volta Não fique achando que se você oferta, se você dá, não vai ter colheita para você não. Uma hora vai ter não fique achando que o que você faz é em vão para Deus não Porque não é vão O texto diz E Deus fez bem as parteiras E aumentou o povo E ele se tornou muito forte Eu não sei quais são as lágrimas Que você tem evitado que caia do rosto de outras mulheres Não sei se você Talvez esteja enxugando as lágrimas de alguém Mas eu preciso te dizer Enquanto você faz isso Deus cuida de você Enquanto você cuida de outros, Deus cuida dos seus Enquanto você faz pelos outros Deus faz por você O texto nos mostra isso com clareza Nós recebemos aquilo que nós semeamos Gente, essa é a maior lei que existe É a lei da semeadura Nunca se esqueça isso O que você plantar, você colherá Nas minhas férias no ano passado Ou foi esse ano, eu não me lembro mais eu tenho uma amiga minha que ela foi lá na casa onde eu estava e ela me deu um livro de presente de um pastor que eu gosto, um americano. E ela disse, Thalita, eu fiquei querendo que tu estivesse no lançamento do livro, porque ele faz as coisas como tu faz, uma coisa criativa, eu vou te dar todas as ideias. Mas o mais legal de tudo foi que ela me contou uma história. Ela disse, eu preciso te contar isso. Ela me deu o um livro autografado e ela disse que aquele era um lançamento de um livro então o pastor ia dar uma palestra do livro dele, todo mundo ia vir, comprava o livro, enfim, uma mulher que estava ouvindo sobre o lançamento do livro do pastor na rádio, decidiu viajar durante cinco horas de carro para ir ver o lançamento, ouvir a palavra do pastor, quando ela entrou a primeira coisa que ela fez foi comprar o livro, lógico, ela estava no lançamento de um livro ela comprou o livro e se sentou Mas antes disso, além do livro e ter várias coisas expostas do lado de fora Tinha uma caixa assim de vidro, quase que aqueles pedidos de oração O nome do livro se chamava Fé Louca E na caixa dizia assim O que que na sua vida precisa de uma fé louca para acontecer? Então você escrevia e deixava lá como um pedido de oração E... Na hora de começar o evento, o pastor fez aquela brincadeira que a gente sempre faz em eventos de mulheres. Quantas pessoas aqui viajaram não sei quantas horas? Quem viajou quatro horas? Uma mulher levantou. Então, quando o pastor perguntou, quem levantou viajou cinco horas? Ela levantou. Ela tinha viajado a maior distância. Então, ele chamou ela à frente e disse, parabéns, que coisa linda, você viajou cinco horas para ouvir a palavra. E pegou um livro seu e deu de presente a ela. Ora, o autor estava dando o livro de presente. Quando ela recebeu o livro de presente, ela saiu do seu lugar e deu à menina que ficou em segundo lugar, que tinha viajado quatro horas, porque ela já tinha comprado o seu livro. Só isso aí na história já era lindo, já era uma atitude linda. Mas ela poderia ter guardado aquele livro para dar para a mãe dela, para dar para a amiga dela. Mas ela escolheu dar aquela moça que tinha viajado quatro horas e ficou com vergonha porque não ganhou nada. E sentou no lugar. O culto continuou. E na hora que o pastor estava pregando Ele pegou todos aqueles pedidos de oração E disse, gente, muitas pessoas aqui precisam de uma fé louca para muitas coisas E ele puxou um pedido de oração E disse assim, que dizia assim Eu preciso de uma fé louca para conseguir 12 mil dólares e pagar os meus estudos E o pastor disse assim Quem é essa pessoa que precisa de 12 mil dólares para pagar os estudos? Quem levanta a mão? A mulher que deu o livro, ele disse, seus estudos estão pagos, nós vamos pagar. A mulher que deu o livro, no mesmo dia, ganhou 12 mil dólares. Ela não poderia imaginar que ela ganharia 12 mil dólares. Mas a sua generosidade foi respondida por Deus em generosidade. Deus está nos chamando para sermos parteiras nesse tempo. Mulheres que transformam opressão em coragem. Mulheres que transformam solidão em cooperação Mulheres que poderiam enxergar o fim de um povo Mas se levantam para deixar um legado Você é essa mulher? Você quer dizer sim ao chamado de Deus para sua vida? Você quer dizer, eu quero ser uma parteira Eu quero ser uma mulher que, que ajuda outras mulheres Eu quero ser uma mulher que ajuda outras mulheres a fazerem seus bebês nascerem Você pode ficar em pé no seu lugar Olha, eu preciso te dizer: O plano do Faraó era maligno. Mas Deus também tinha um plano. Deus tinha duas mulheres. Eu amo que Deus tenha as suas mulheres em vários lugares. Deus tem as suas guerreiras. Deus tem as suas guerreiras nos lares. Deus tem as suas guerreiras nas igrejas. Deus tem as suas guerreiras de joelhos na intercessão. Deus tem as suas guerreiras. Deus tem mulheres. Deus conta com mulheres. Deus levanta mulheres. Um exército de mulheres. Donas de casa, profissionais liberais, cientistas, professoras, médicas, advogadas, auxiliares, enfermeiras, diaristas... Deus nos levantou como parteiras nesse tempo. Ah, como essa verdade pulsa no meu coração. Como Deus fala comigo através disso. Eu quero ser uma parteira. Sabe, eu olho para a minha vida e digo: Deus tem me feito ser uma parteira. Eu quero poder compartilhar aquilo que o Senhor me deu. Eu sempre digo: Deus, nunca me permita querer arrancar do outro aquilo que o Senhor deu para o outro. Porque eu sei que Deus deu alguma coisa para o outro e uma coisa para mim. Nós não precisamos ser assim Nós podemos ser diferentes Nós podemos nos unir Sabe o maior presente que Deus Deu a mim e a você Não foi um dom, não foi uma posição O maior presente que Deus nos deu Foi uma identidade Geradora de vida Nós somos geradoras de vida não fica achando que o maior presente de Deus na sua vida é um talento, uma oportunidade, um título, é uma fama, um dinheiro, nada, nada disso O que existe mais valioso na nossa vida é a nossa identidade E a gente não pode corromper quem nós somos de verdade Não, a gente precisa ser parteira A gente precisa dizer, para um tempo como esse o Senhor me levantou eu quero ser uma mulher empática Eu quero ajudar outras mulheres Eu quero olhar com o amor de Jesus Eu quero olhar com a compaixão de Jesus Eu quero ser se Quando eu vi a morte Eu disse, vai se transformar em vida Eu preciso dizer a você Eu já encontrei muitas mulheres no meio do caminho Ah, na minha estrada E na minha jornada de vida Eu já passei por muitas mulheres Eu tive mulheres que me levantaram Que foram se na minha vida Que disseram assim, vai nascer Thalita Aguenta mais um pouco que alguma coisa boa vai sair dessa aflição Eu me lembro que no dia que a minha filha faleceu Eu tive uma amiga, uma amiga especial Eu estava sentada A minha filha já tinha sido enterrada As pessoas já tinham ido embora Eu nunca vou me esquecer Eu estava sentada numa cadeira de plástico Só eu estava sentada ela se ajoelhou junto de mim e me agarrou pelos joelhos. E me abraçou só pelos joelhos. E ela me disse palavras de encorajamento no meio da minha dor. Eu tive mulheres que me ajudaram. Mas eu também tive tantas mulheres que me julgaram. Eu tive tantas mulheres que me destruíram. E eu tenho... Falado para o Senhor, Deus me ajude a ser uma mulher que ajuda Que coopera, que abençoa Quantas vezes quando eu terminei de pregar Às vezes uma hora, duas horas, três, quatro, cinco cidades diferentes Horas e aviões e noites sem dormir E quando terminava o culto eu atendia Mulher por mulher, uma, duas, cem, duzentas, trezentas, mil E eu tive mulheres que me abraçaram disseram assim, pastora, seu rostinho está visivelmente cansado obrigada por ter atendido todo mundo, mas eu também ouvi algumas mulheres dizendo assim meu Deus, ela falou tão rápido comigo só tirou uma foto, que absurdo porque sempre vão existir mulheres empáticas que te abraçam, que te ajudam que compartilham da visão e do propósito e vão ter mulheres para te destruir mas eu preciso te dizer, não desista não desista. Quando o faraó disser, você é um assassina", aquela voz no teu interior vai dizer, eu sou uma geradora de vida. Não importa o que dizem ao meu respeito, eu escolho continuar. Porque eu tenho uma identidade, sabe, talvez você pode olhar para mim e dizer, que lindo, álcool como deve ser maravilhoso viver na pele da pastora Thalita, muito glamour. Existem renúncias invisíveis que só Deus vê. Às vezes a gente vai gerar vida na, na vida de outras mulheres. E a gente vai ouvir críticas daquelas mulheres que nós estamos tentando ajudar. Às vezes a gente vai ser julgada por outras mulheres que estão apenas observando, mas não tiveram coragem de nos ajudar naquilo que nós estávamos fazendo. Às vezes nós vamos sentir exaustão, de trabalhar incansavelmente, incansavelmente para ver bebês nascendo. Às vezes a gente vai sentir a dor do sacrifício, de arriscar a própria vida pela próxima geração. Mas sim, às vezes nós vamos ouvir o chorinho do bebê, enchendo os pulmões de ar. E dando a luz a novos projetos A uma nova vida Sim, nós também vamos sentir as batidas do coração De cada um desses bebês E vamos saber Nós fomos geradoras de vida Sim, nós vamos contemplar o futuro Com muita esperança Porque a gente não desistiu Do nosso propósito A gente vai ouvir crítica, rejeição Julgamento, mas sim A gente também vai abrir o coração Para a cooperação de muita gente boa de muita gente que entra para somar. A gente vai ter parteiras, a gente vai ter mulheres dando a mão e nos ajudando. E sim, nós vamos deixar a nossa marca na história. Como mulheres que contribuíram, não para a extinção do povo, mas como mulheres que contribuíram para deixar um legado na nossa geração. Deus está nos convidando a sermos parteiras umas das outras. Um pouco mais de empatia, um pouco mais de amor. E uma pitada mais de obediência, de força, e de coragem vai nos fazer sermos cifrar e poar. Você pode levantar as suas mãos e dizer, Senhor, que eu seja uma parteira nessa geração, Senhor. Que eu seja uma mulher temente ao Senhor, oh Deus, me ajuda a temer somente a Ti, oh, não permita obedecer as vozes contrárias, oh, que eu esteja tão alinhada, tão alinhada ao centro da vontade de Deus para minha vida, que não importa se as pessoas vão dizer vai morrer, nós temos certeza que o Senhor vai nos preservar com vida. Levante essa noite, Senhor. Levante dentro de nós mulheres cheias do Espírito Santo. Oh, parteiras que temam ao Senhor acima de toda e qualquer circunstância. Mulheres cheias de coragem, de ousadia, de fé, de obediência. Oh, mulheres que vão transformar opressão em vida. Mulheres que sabem trabalhar em cooperação. Mulheres que ajudam, que edificam. Mulheres que vão deixar um legado. Uma marca nessa geração. Levante, Senhor.